0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos.
1: Estadão Esporte Clube.
0: Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube, hoje quarta-feira, dia 1 de agosto de 2018. O programa está começando, hoje cardápio recheado. Vamos falar da volta da Copa do Brasil depois de sei lá, dois meses, né, que algumas equipes jogaram a Copa do Brasil, ela está de volta com novidades, para quem estava com saudade do VAR, ele está de volta, é um VAR meio à brasileira, mas vai estrear hoje, e a estreia do VAR no futebol brasileiro será na partida entre Santos e Cruzeiro, na Vila Belmiro, às sete e meia da noite. Fora isso, a gente vai falar de contratações, porque afinal de contas os clubes continuam contratando, Palmeiras contratou zagueiro, o Santos esqueceu de inscrever os seus relacionados, os seus contratados, né? Eu ainda não engoli essa história, gente, vocês vão me aguentar muito ainda falando sobre isso, né? E ao meu lado, para comentar todos esses assuntos, está ele, Ciro Campos. Tudo bem, Ciro?
1: Assim como o Vário, estou de volta ao Estadão Esporte Clube. Brincadeiras à parte, prazer estar aqui novamente. Semana passada também viemos aqui. Na época ainda falando brasileirão, pós-copa. Agora a gente já vira a página, já estamos em agosto. A Copa já ficou no mês passado e teremos um mês recheado de competições. Verdade. Bom, já vamos a nos acostumar a voltar a ter nas quartas-feiras competições mata-mata. Temos Copa do Brasil, na sequência Libertadores e tanto as quartas de final da Copa do Brasil como as oitavas de final da Copa Libertadores terão definições ainda neste mês. Portanto, é um mês recheado, um mês que vai ter bastante movimentação no futebol brasileiro. Além de tudo, agosto é o um mês que também encerra a janela de transferências para a Europa. Podemos ter ainda jogadores saindo dos times locais.
0: Fora isso, agosto é o mês do cachorro louco também, né? Sempre tem, é, e, sempre, e... sempre tem alguma loucura. E tem, tem, tem. Al... <risos> tem alguns clubes aí que vão ter aí um calendário muito louco pela frente, principalmente times que disputam três competições, né que é o caso aqui em São Paulo de Santos, Palmeiras e Corinthians. A gente vai até falar quais serão essas, esses deslocamentos da equipe para saber quem é que vai estar tá mais desgastado, menos desgastado, se as equipes poderão poupar ou deverão poupar em algum desses campeonatos, a gente vai falar... É, sobre tudo isso e acho que a gente pode começar Claro você deve mandar a sua mensagem aqui para nós é, no nosso Facebook facebook.com/ Estadão Esporte sua opinião seu comentário enfim mas vamos começar falando de Copa do Brasil vamos começar a falar pelo, pela primeira partida né da noite vamos falar do Santos Fora quem tá bola é o Santos, o Santos. O Santos que não terá os seus reforços nessa partida porque a diretoria esqueceu de inscrevê-los na Copa do Brasil. Parabéns, mais uma vez, viu? É... Bom, o Santos hoje com o Cuca em campo... Né? Quer dizer, em campo não, né? Vai estar tá no bolso Sem de...
1: calça cor de vinho.
0: É, falou que vai de calça preta. No Santos é calça preta. E
1: quais alto? para não mostrar o cofrinho, ele disse.
0: <risos> muito bem. Já tá testando as superstições, o Cuca. É, é bom. rapaz. É... E no Santos precisa de muito superstição. Pelo menos ele pode viu? resgatar
1: aquela camisa alvinegra que ele usou no Atlético Mineiro 2013 durante a Verdade. campanha do título da Libertadores. Pode é. usar
0: as mesmas cores a mesma peça. Deu... Se deu sorte, quem sabe? Vamos ver qual será a vestimenta do Cuca. O Cuca que ontem foi apresentado já treinou a equipe. Na verdade, é mais na base da conversa do que outra coisa, né? Não tem tempo não, não tem, do não Kuka, tem. é colocar o, o que ele pensa, o que ele imagina para o time do Santos. O Santos que deve ter em campo, é, começando por trás, né? Vanderlei no gol, David Braz ou Luiz Felipe, Gustavo Henrique, nas laterais, Dodô e Vitor Ferraz. E aí no meio deve ter essa mudança, parece que vão abandonar de vez aquele esquema kamikaze de quatro atacantes. E aí o Santos deve ter Alisson, Diego Pituca, Jean Mota ou Léo Cittadini, é aí que mora o problema, esse é o problema. E aí na frente, Bruno Henrique, Gabriel e Rodrigo, lembrando que o Eduardo Sacha está contundido, por isso também não vai para a partida é, de hoje. É Ciro, é um jogo difícil contra um adversário complicado, que é o Cruzeiro, um adversário que está melhor que o Santos. Atual campeão da, da, da Copa do Brasil, Atual. inclusive. Mas é um, um, um time que está sendo muito contestado também depois da volta da Copa do Mundo, é, o Cruzeiro. O que esperar? Ânimo novo, pelo menos, com a chegada do novo técnico? Eu acho que tanto o
1: Santos quanto o Cuca precisam demonstrar serviço nessa, nessa época do ano. A última passagem, o último trabalho do Cuca foi muito contestado no Palmeiras. Ele retornou ao Palmeiras é, em maio do ano passado com o um papel de salvador da pátria, o técnico que tinha sido campeão brasileiro, que recolocar o time milionário nos trilhos. Na verdade ele teve muitos problemas com, não só com o time, mas com os jogadores. Teve afastamento do Felipe Melo, teve outras brigas internas, enfim. O Cuca também precisa mostrar serviço, também precisa mostrar um perfil diferente. Tanto é que logo de cara ele já falou, não vou usar o calça-bordô, não vou ter superdições. <risos> então ele precisa mostrar um perfil diferente, longe de, longe de todas essas crendices aqui, ele sempre se apegou muito. E o Santos também precisa respirar um pouco, precisa mostrar é, a que veio. Como é um jogo mata-mata e com os dois times um pouco nessa fase instável, o Santos pode, pode, levar, pode levar vantagem. Uhum. É, ac acredito que sempre quando o técnico novo chega, reabre aquela disputa por posições. Quem estava muito acomodado com a reserva, já conforme é. começa a sonhar mais, quem estava acomodado com o titular quer mostrar serviço então pode ser que nós tenhamos um Santos com uma postura diferente, uma postura mais aguerrida, até porque o Santos veio de jogos muito ruins, aquele Santos Chapecoense, logo depois da Copa, ainda me causa pesadelos, ainda está na memória aquele jogo péssimo, o Santos apesar de ter feito um, aquele jogo competitivo com o Flamengo é, na última semana, aquele empate, um no fim de semana voltou a decepcionar, então eu vejo que Santos e Cuca um precisa do outro
0: para se reerguer. É verdade o Cuca que inclusive foi apresentado ontem, né, a diretoria fez lá um vídeo com o Guga quem não lembra do Guga, atacante muito do, do, do fato de eu ser santista, vai pelo, pelas atuações do Guga na década de 90 ele jogou ao lado do Cuca, né, um período curto ali, não foi um período longo, mas gravou um vídeo, dando as boas-vindas pro Cuca enfim, e o Cuca na entrevista falou que sim que ele vai lutar pela Libertadores, que não tem isso, que o Santos é o time mais fraco, que vai tentar mais Copa do Brasil do que Libertadores, ou tentar se salvar do... Do brasileiro, eu gostei de uma coisa que ele falou: que ele falou assim, técnico não tem que ser reconhecido por tirar o time, é, por impedir que o time caia no campeonato brasileiro. Isso daí é obrigação do técnico, né? O, o técnico tem que ser reconhecido pelos títulos que vence num clube. Ou né? seja, ele desmereceu o currículo de
1: muitos caras aí, que tem papel de, de salvador e de, 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 de bombeiro, né?
0: <risos> Exatamente.
1: Mas o, o interessante também é que se a gente olhar o radar, a Copa do Brasil, são seis jogos até o título. E. E para os times brasileiros é a chance de embolsar o maior prêmio da temporada. O maior prêmio possível nessa temporada, que são 50 milhões de reais. Essa é a recompensa dada ao campeão. Nem a Libertadores com todo o seu prestígio, nem o um Brasileirão, com suas 38 rodadas e também sua dificuldade, dão um prêmio tão alto quanto a Copa do Brasil. Por isso, os times apostam nesse tiro curto. Então você precisa fazer seis jogos competitivos é, e três jogos em que você vai muito bem dentro de casa, que você vai conseguir ser campeão. Você já vai conseguir tirar um peso enorme das costas, já vai conseguir carimbar a vaga na Libertadores. Já adianta para o seu time o planejamento para a próxima temporada, até porque vai estar garantido na fase de grupos do principal torneio continental. Então vale. vale vale mesmo os times colocarem todas as fichas é, na Copa do Brasil, o Cuca também mencionou a Libertadores, porque você não pode deixar a Libertadores de lado, como eu disse é, neste mês vamos ter também o um mata-mata decisivo aí da, das oitavas de final da Copa Libertadores, competição que é a grande vitrine dos times inclusive os times paulistas nos últimos anos têm patinado aí, é, vale lembrar que no ano passado, tanto o Santos quanto o, o Palmeiras do Cuca foram vítimas do mesmo o poderoso Barcelona de Guayaquil
0: Exatamente, daqui a pouco a gente vai Mais para o final do programa A gente vai falar os nossos prognósticos Para a partida Quanto a gente acha, quem vai ganhar Quanto vai A famosa saia justa dos palpites Ex <risos> Exatamente O Santos ontem Para a gente encerrar o assunto Santos é, O Santos que apresentou né O Derlis Gonzalez Atacante paraguaio Que eu confesso gente não tenho o que opinar ah, Tem os vídeos dele no YouTube, aí no Twitter. Ah, mas tô... vídeo no YouTube, ah. né? Tem muita então, gente estão que já se enganou, estão né? Editados, é. Tem muita gente que já contratou por vídeo e se deu mal, né? Mas enfim, aí ele deu uma declaração falando assim, espero jogar o mais rápido possível. Eu recomendo ao Derlis ficar em cima da diretoria, porque é capaz de esquecerem de te inscrever na Libertadores, viu, Derlis? Fica em cima ali e fala, ó, oh, vai perder o prazo. E o prazo para... ó, oh, diretoria do Santos, o prazo final para inscrever para esta fase da Libertadores é domingo! Vamos lá, domingo prazo final para se inscrever. Colo, inscrever coloca o lembrete no celular. Isso, exatamente. Pendura o papel na geladeira. Coloca uma faixa na frente da sede social do <risos> Santos para lembrar que domingo é o último dia para se inscrever jogadores na, na Libertadores. Então, o Delis fique em cima aí, senão eles esquecem de de inscrever. É, mudando um pouquinho de assunto, esta partida entre Santos e Cruzeiro vai marcar a estreia do VAR. No futebol brasileiro Vamos fazer assim já Isso, já tem gente já <risos> O que vai ter no jogo de hoje Porque aqui é farra, né gente Lá na, na Copa do Mundo até que tava todo mundo meio comportadinho Aqui, aqui é bagunça, né ser... O que vai ter de jogador fazendo assim né Vai dar até cãibra no dedo Vai virar né? até, acho que, é, comemoração de gol assim, é. né? Pode ser até uma coreografia de comemoração de gol, né é, Exatamente é. Vamos explicar um pouquinho como é que será o VAR né Como o VAR será utilizado na Copa do Brasil é diferente uh, do da Copa do Mundo que você tinha de 33 a 35 câmeras, né, fazendo esse papel do, do árbitro de vídeo. Aqui você terá entre 13 e 16 câmeras. É uma versão econômica, do VAR. Isso, uma exatamente. versão brasileira. E será usada imagens também das emissoras que transmitem a Copa do Brasil. No caso, a Globo e a, a, e a Fox Sports. Exato, né? Uh, Terá uma salinha dentro do... é diferente da Copa do Mundo, terá uma salinha no estádio, né, que, que o VAR é, estará presente. Na Copa do Mundo a gente lembra que a sede era em Moscou, né, então ficava fixo lá e de lá é que os árbitros se comunicavam. E continua valendo aquilo, né, o VAR só vai interferir em lances capitais, né, uh, marcação de pênalti... Expulsão. Expulsão, gol, né? Todo gol vai ser revisto para saber se não teve nenhuma irregularidade ali no lance, né? Se for necessário isso, né? Por exemplo, o cara dá um chute de fora, não você não precisa rever, né? É, mas, enfim, aquela jogada de escanteio, cabeceou, se teve falta, se não teve falta, esse tipo de coisa, uh, o VAR vai, vai interferir quando... Uh, necessário. E terá também um monitor lá no campo pro juiz poder se deslocar e ver. Aquela história do jogador na Copa do Mundo ficar lá atrás, todo mundo esperando o árbitro esquece amigo, vai ter gente no cangote do árbitro aqui para ficar vendo a imagem junto você vai ver, vai ser bagunçado. Eu tô curioso e eu, aí, eu tô
1: curioso para saber como é que vai ser a reação dos jogadores brasileiros justamente nesses momentos de tensão, naqueles momentos de angústia de expectativa de quando o árbitro está lá. Né? A gente cansou de ver na Copa do Mundo, o árbitro tenso, olhando, revendo os lances e falando com o pessoal da sala, ah, volta o lance, não, repete, não, não é esse instante, volta um pouco. Queria... Mas só imagina os jogadores brasileiros em cima lá, tentando também <risos> orquestrar é. essa revisão dos lances, apertando o... para frente ou para trás no vídeo, enfim. É, e é interessante a gente ver também que vamos ver o... Um, 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 um nessa rodada Copa do Brasil um pouco de história também, porque vai ter vai entrar na história o primeiro golvar da história do é, futebol brasileiro, exatamente. o primeiro VAR da história do futebol brasileiro <risos> vai ter muita gente entrando aí, é, digamos no botar seu nome nos livros aí como participante desse, desse lance e também é interessante para o torcedor brasileiro também é, ver como é que vai ser o comportamento nos estádios Isso. das pessoas, né? É, a torcida vai fazer pressão, vai gritar VAR, vai gritar gol duas vezes ou vai gritar comemorar pênalti <risos> duas vezes é. vai ser interessante olhar também o ambiente porque o ambiente de Copa do Mundo que era não é um ambiente diferente do estádio brasileiro do É mais festivo brasileiro. do que de torcida Mais festivo, né? mais educado, mais entre aspas domado também, porque no futebol brasileiro a gente tem rivalidades locais tem tensões, por exemplo, o Santos e o Cruzeiro é um jogo tenso, por ser a do Cuca e o Cruzeiro irregular também, Isso. então vai ser interessante ver a torcida e também ver se nos estádios com telão se o, as imagens também serão retransmitidas é, as imagens polêmicas também serão retransmitidas acredito que não, mas vai ser interessante olhar esse ambiente do VAR no futebol brasileiro, a aplicação de uma tecnologia por vezes tão pedida no futebol brasileiro, vale lembrar que no ano passado teve votação dos clubes da Série A também para isso. adoção do VAR nos jogos da Série A do Campeonato Brasileiro e a maioria dos clubes decidiu por não optar, porque a CBF
0: queria que os clubes é que arcassem com esse custo do VAR e é engraçado porque e, e ontem eu e o Morelli a gente estava é, conversando sobre isso que naquele, naquela oportunidade naquela reunião em que rejeitaram o VAR né uh, a CBF tinha apresentado um orçamento de 30 mil reais por jogo. O VAR vai custar na Copa do Brasil 50 mil reais por jogo, ou seja, 20 mil a mais. Isso porque foi é, o valor estipulado pela empresa ganhadora é, ali da licitação. É, uma empresa acho que chamada Broadcast, inclusive, é que ganhou essa licitação. Então, R$ 50 mil por jogo ao final da Copa do Brasil. A CBF vai ter um custo de 700 mil reais. Uh, em relação ao VAR. Isso a gente está falando de quartas de final até a final. Imagina o custo disso para a Copa do Brasil inteira. É. E é, é e, e até interessante, já, já
1: repassando o comentário aqui, tem um comentário interessante da, da, da Manu Faria sobre os acréscimos porque de tanto tempo, na Copa do Mundo era comum ter seis minutos de acréscimo, isso. sete minutos de acréscimo. Agora, com o VAR ainda em fase experimental, muitas vezes os jogos vão ficar parados por um tempo acima do isso, desejado. Isso. Às vezes, para rever um lance, para rever uma polêmica, vai ficar lá um, dois minutos, e ainda mais que a choradeira dos do jogadores brasileiros de, de não querer aceitar, de se revoltar, isso. de reclamar. Porque na Liga dos Campeões ou numa Copa do Mundo, os jogadores não reclamam tanto, tem outra postura. É. Então a gente vai, vai ficar acostumado a ter jogos até terminando mais tarde, até com mais tempo de acréscimo, em virtude dessa presença do VAR. Então, assim, é, é uma rodada bastante curiosa a Copa do Brasil, até por, por ser a primeira, a, a, o jogo jogos de ida, Isso. talvez agora vai ser, o jogo, vai ser os jogos mais interessantes pra gente ver como é que vai ser essa reação é, do VAR. Mas a gente pode ter já, é, na, na, se não me engano, na semana do... Acho que é dia 16 da semana dos jogos de volta, a gente pode ter um gol definindo classificação, um gol marcado pelo árbitro de vídeo. A gente isso. vai começar a ter essa, essas histórias em ação no futebol brasileiro. Eu acho que
0: uma coisa que também vai chamar curiosidade e a gente vai ficar atento a isso também é que antes da Copa do Mundo se questionava, se questionava muito sobre a fluidez do jogo. Se o jogo ia ficar muito tempo parado, se o jogo uh, ia transcorrer mais rapidamente mesmo com o VAR. E a experiência foi boa. Na Copa do Mundo, a gente não sentiu que o jogo ficou parado, né? Uh, na primeira fase, os juízes requisitaram mais o VAR do que em relação a fase de mata-mata da Copa do Mundo, né? Talvez também uma orientação da FIFA para os árbitros não ficarem chamando o VAR a todo momento.
1: Se não vira uma muleta também, né? É. Se não vai virar outros esportes que é para toda é. hora tal. e tal. É interessante que até mesmo o Sandro Meirahit já, já, já falou em outras entrevistas que talvez no futebol no futuro tenhamos a, a mesma... Estratégia que tem no vôlei, no tênis de desafio. Os times, por exemplo, ter um ou dois desafios para questionarem durante o jogo, durante o tempo, a marcação do árbitro. Uhum. É, falando da Copa do Mundo, é interessante você acompanhar é, nos estádios a expectativa que a torcida tinha. É para ver o que, que o árbitro ia fazer. Então ficava todo mundo em silêncio, rolava até aquela, aquele silêncio no estádio, típico de quando vai ter uma cobrança de pênalti, para quando o árbitro terminava de ver o lance e voltava a se dirigir para para ver o que queria apontar, o que, que ia ser o gesto. E era interessante que alguns gols eram comemorados duas vezes. Eram comemorados quando a rede balançava, Isso. depois eram comemorados novamente é quando verdade. o árbitro
0: assinalava o lance. É verdade. E lembrando que o VAR também estará presente... Nas quartas de, a partir das quartas de final da Libertadores e também da Sul-Americana. Então, isso também é importante a gente frisar. É, deixa eu detalhar um pouco como vai funcionar, então. Ó, quatro pessoas ficam na sala do VAR, que é dentro do estádio. Tem o operador do equipamento, tem o assistente do VAR e tem também um árbitro que foi treinado para isso, que é o que fica em total é, comunicação ali com o árbitro em campo. Uh, o árbitro orienta, eles têm um. Nem sempre o, o, o árbitro de vídeo chama o árbitro de campo para olhar a imagem. Às vezes ele tem convicção a partir da imagem e ele só passa o recado para o árbitro uh, na, no, no seu ponto eletrônico ali. Se é um lance que o árbitro de vídeo entende que o árbitro precisa olhar para ele decidir, aí sim é chamado e aí ele vai para aquele monitor, como a gente viu ali na Copa do Mundo. Sempre que o lance é revisado pelo VAR, o telão do estádio vai informar ao torcedor. Ou seja, vai ter uma frase lá lance sendo revisado pelo VAR. Entendeu? Não vai aparecer a imagem que está sendo observada, mas vai aparecer um recado para os torcedores avisando que naquele momento o VAR foi acionado. É... Apenas quatro tipos de jogadas podem ser revistas, como a gente falou. Então, gols, pênaltis, cartões vermelhos e confusão de identidade sabe aquela coisa do juiz dar o cartão pro jogador errado? mais ou menos isso e também é, pro juiz poder identificar no caso dos cartões vermelhos por exemplo, tem uma confusão generalizada o VAR identifica ali os autores da confusão e aí o juiz toma as providências cabíveis, não é isso? Ciro é. Campos
1: Vai ser curioso ver também, eu tô mais curioso para saber o VAR na Libertadores do que na Copa do Brasil, eu diria. Claro que a gente tem essa expectativa, como eu disse, é, vamos ter personagens entrando na história do futebol brasileiro, o primeiro autor do gol VAR, o primeiro expulso pelo VAR, mas Libertadores que sempre foi uma terra mais sem lei, que vai, que vai ser curioso para ver se o VAR realmente vai mudar um pouco sempre os times brasileiros reclamaram que eram prejudicados na Libertadores, ou por questões de despreparo do árbitro, desprestígio político, ou pela questão do idioma agora vai ser interessante ver, a partir das quartas de final da Libertadores, que vai ser lá por setembro, outubro, ver como é que vai ser a aplicação, vamos supor, se o árbitro vai conseguir numa Libertadores ter é a mesma qualidade de apuração do que teve na, na é Copa do Mundo. É, a Libertadores são estádios com menos estrutura, a gente não sabe como é que vai ser também, às vezes, a questão de política, de pressão em cima, do, em cima do, dos árbitros, mas é um torneio que, talvez, pela atenção e pela importância que os clubes dão, o VAR vai ter um peso ainda maior. É, história de Libertadores de árbitro errando, de arbitragens confusas, a gente vai ter sempre. Mas vale lembrar que o VAR não substitui o árbitro. Não Isso. Até porque o, o próprio Sandomera Rit. Apontou que na Copa do Mundo o VAR cometeu quatro erros de avaliação. Um deles foi no jogo do Brasil contra a Bélgica não ao não revisado, dar, ao mas... não revisar um lance do do Company no Gabriel Jesus que poderia ter sido marcado pênalti. Isso. Então, assim, o VAR ele ajuda, mas ele não salva a arbitragem. Claro. Se a arbitragem, a gente vive aqui falando aqui, a arbitragem sul-americana é ruim, a arbitragem brasileira é ruim, vai continuar ruim talvez o VAR amenize um pouco esses lances, mas assim, N outros lances, é. não vai ter VAR, Eu cartão amarelo, a, a aquela falta. De impedimento
0: né, por exemplo, um gol marcado em impedimento isso o VAR vai ajudar obviamente. Problemas, talvez em problemas mais é, difíceis, como é. de critérios de marcação,
1: o VAR não vai salvar a tipo cansa, pênalti né. A gente cansa de venda Libertadores, vamos supor, o, o, o jogador leva amarelo por um lance de puxão simples, mas dá um carrinho por trás e não leva amarelo depois. Isso o que vai ser. O VAR não, não vai ter VAR para esse lance, né? Exato, é, exato. E é bom também os jogadores brasileiros que são muito acostumados a reclamar, terem em mente e se conscientizarem que não pode ficar fazendo o gesto. O gesto que a gente fez aqui no começo do programa, assim, que é, o, que é o de televisão, quem tem que fazer é o árbitro. O jogador não pode ficar é. Fazendo isso, porque vai levar o cartão amarelo,
0: mas vai ser uma chatice nesse primeiro momento. Porque todo lance os jogadores vão ficar buzinando na orelha do árbitro para ele rever o lance, né? E, e o árbitro só revê o lance se ele em campo tem dúvida e aciona o VAR, ou se o VAR pela imagem falou oh, Ó, existe uma dúvida nesse lance. Não é por pressão de torcida, quer dizer, a gente espera que não seja, né? Por pressão de torcida, nem por pressão de jogadores. Deixa eu passar aqui, dei algumas mensagens, o pessoal falando. Aqui. Aqui sobre, sobre o VAR também, o Arimateia, por exemplo, falou, falou que é melhor pequenas paradas do que uma polêmica que dure meses, como aconteceu na concordo final do Campeonato concordo Paulista. Concordo plenamente, né? afinal, que não acabou é. ainda. Quem mais aqui? O, o, o Ciro já leu a da Manu aqui falando em relação aos acréscimos. De fato, se for usado bastante o VAR. Ah, os acréscimos de 6, 7 minutos vão ser comuns nessas partidas, né? O Ezequiel Ramos fazendo uma gracinha aqui, falando do Palmeiras falando que estreou uma novela que a família ficou congelada há 132 anos e quando acordou descobriu que o Palmeiras ainda não tinha Mundial. Aí é uma sacanagem, né, gente? Aí, aí não dá. A Dona Maria Ângela Cassioli mãe do nosso Renan, também aqui sempre presente. Cativa, cativa, é. Fátima abraço também, Daniel Souza, toda a turma uh, que está nos assistindo, mande aqui a sua opinião, mande o seu comentário também, que a gente vai ler. Vamos falar de outro clube brasileiro que joga hoje paulista, né? <risos> que joga hoje pelo, pela Copa do Brasil. Vamos falar de quem? Vamos falar do Corinthians, né, rapaz? Eu, eu, eu... Corinthians que hoje 9h45 Na Arena Corinthians Enfrenta a Chapecoense Tem muita gente falando que o, o VAR Vai minar as pretensões do Corinthians É sacanagem isso, hein gente O, é assim, o hein? importante do VAR é que se tenha zoeira isso é, é. Daí, é, é, daí que faz o futebol respirar ainda Muito bem Agora Ciro, não sei se você entende como eu Mas pra mim O Corinthians tem o confronto mais Eu não queria falar fácil Porque parece uma ofensa ao time da Chapecoense mas talvez um confronto mais com menos pressão do que os outros times muito paulistas, menos né? muito
1: menos a frequência não faz uma temporada boa é um time que tem, que tem uma temporada irregular Apesar do Corinthians decidir o confronto Fora de casa em Santa Catarina Eu vejo a Chapecoense Apesar de todo o histórico da Chapecoense De superação, um time guerrido Mesmo antes do acidente, um time que estava é, Com esse espírito copeiro de longe Nas competições, não vejo que vai complicar Muito para o Corinthians Eu vejo a Chapecoense mais preocupada Em se salvar no Campeonato Brasileiro Faz uma campanha é, muito ruim Faz uma campanha inclusive fraca como mandante Não, não tem conseguido é, ganhar seus jogos na Arena Condá como era antigamente, então eu vejo, o, o, inclusive, a Chapecoense como um adversário, digamos, ideal para o Corinthians, nesse cenário que os Marlós começam a reconstruir, começam a recuperar a confiança no seu trabalho e tem pela frente um time que não tem a mesma tradição em competição, por exemplo a gente tem um confronto Grêmio Flamengo é um confronto massivo, um confronto de peso aí nessa quarta, nessas quartas finais da Copa do Brasil, então o Corinthians vai ter um jogo mais tranquilo e como você falou sem tanta pressão
0: como de outros clubes exatamente uh, o Corinthians que apresentou né, o, o, o meia chileno Araos, né, o Araújo, enfim uh, E teve aquele discursinho manjado né, que, que é o um departamento de marketing que pede para o pro jogador falar, ele falou, sou mais um louco no bando de loucos. Todo jogador que chega no Corinthians fala isso, né, gente? Tá feio, né? Parece o texto do Neymar lá pedindo desculpa <risos> na propaganda, né? Oh, gente, deixa o jogador ser natural, falar o que ele quer, né? Uh, e aí também o Osmar Loss comentou sobre o VAR, também falou sobre isso. Agora, é um Corinthians... Que a gente esperava muito mal depois da Copa do Mundo, né? Com as saídas, com as perdas que teve. Mas é um Corinthians que vem uh, nos últimos quatro jogos de três vitórias e uma derrota. Ou seja, é um time que voltou bem. Na sua opinião, o Osmar Lóz conseguiu encontrar um jeito para esse Corinthians jogar. E qual a sua opinião? Esse Corinthians pode ir longe ou você acha que é muita calma nessa hora?
1: Eu acho que é muita calma nessa hora. Eu acho que o Loss está começando agora a encontrar, mas é, é necessário dar mais tempo para essa análise. Os times agora, quando jogam quarto e domingo, quarto e domingo e vai ser assim até meados de setembro, se não me engano, então é, às, vezes, às vezes acontece de ter uma sequência positiva, mas às vezes não dá pra se tirar muito como uma análise, é, talvez seja necessário dar mais tempo para ter uma análise mais profunda desse trabalho e também é, eu sempre procuro analisar o trabalho do técnico quando ele tem o tempo pra treinar verdade. porque às vezes quando o técnico faz um trabalho ruim, quando ele tem uma semana cheia de treino, você pensa, poxa, agora o fulano vai arrumar o time, na verdade quando o, tra o, técnico, o, o trabalho do técnico é ruim essa semana cheia pra arrumar o time é pior, é pior. e daí você vê no domingo que o time parece que regrediu, parece que não teve o, o desempenho necessário, não, não conseguiu continuar nesse processo, então acho melhor a gente analisar o Corinthians com calma, é claro que os, os últimos resultados do loss, principalmente a vitória por 4x1 sobre o Flamengo é, como visitante, é sim, precisa ser valorizado, mas acho que ainda a gente precisa ter calma, e é interessante a gente relembrar também, Grisa que o Corinthians passou por outros, entre aspas, desmanches parecidos em temporadas anteriores e se reconstruiu. Teve um muito famoso, o torcedor do Corinthians vai se lembrar, que foi quando a debandada da China chegou no Corinthians logo depois começou a contratar Gil, contratou Renato Augusto, acho que foi o começo de 2016 mas o Corinthians naquela época ainda né, tinha o Tite, fez aí no primeiro semestre muito positivo, chegou, chegou longe no Campeonato Paulista fazia uma boa campanha na Copa Libertadores, então o Corinthians tem essa, essa possibilidade, tem essa capacidade de sempre estar se reventando isso é muito
0: bom pro Corinthians se manter competitivo É isso aí, e a gente tava falando um pouco sobre o quanto que os clubes vão se desgastar nesse mês de agosto, né? Uh, no caso do Corinthians e no caso do Santos, tem Brasileiro, tem Copa do Brasil e tem a Libertadores. Uh, a gente vai falar dos outros também, do Palmeiras. O São Paulo é mais tranquilo porque São Paulo está em duas competições. né Tem Sul-Americana, então vai jogar... É praticamente quarta e domingo, que é, é o natural pelo do nosso menos, calendário.
1: Pelo cara. menos esses times ainda tiveram a
0: felicidade de, de não pegar logísticas complicadas. Então, isso que eu ia falar agora. ó Por exemplo, deixa eu citar primeiro o caso do Corinthians, já que a gente está falando do Corinthians. O Corinthians joga hoje uh, na, na Arena Corinthians contra a Chapecoense. E aí no fim de semana joga também em casa na arena corinthians contra o atlético paranaense, ou seja, não vai ter um desgaste de viagem. aí no meio de semana o corinthians vai para o chile para enfrentar o é colo colo de jorge é, de valdívia exatamente, vai para o chile para enfrentar o colo são paulo santiago uma viagem são...
1: curta, uma cidade é, uma não uma tem altitude meio, 40
0: você tá lá no, em santiago quer dizer não é uma viagem é, complicada e aí na volta no fim de semana o Corinthians vai enfrentar... Deixa eu pegar aqui a tabela certinha do, do, do jogo do Corinthians, na 18ª rodada. O Corinthians vai enfrentar a Chapecoense em Santa Catarina. Ou seja, pode sair do Chile e ir direto para Santa Catarina, que é uma viagem até mais curta do que vir de Santiago até é, São Paulo. né? E aí, depois, na outra semana, o Corinthians enfrenta a Chapecoense... Em Chapecó, ou seja, pode ficar lá sim, sim. É, por Chapecó. Então, quer dizer, é uma logística super tranquila para o Corinthians, pelo menos nesse primeiro momento... Em, em, em relação a deslocamentos, o Corinthians não precisa se preocupar em poupar jogadores. Mas são três competições. Os atletas do Corinthians aguentam jogar essas três competições nesse primeiro momento? Vai ter que rodar elenco,
1: vai ter que testar jogadores, vai ter que talvez escolher a escalação, não com base na parte técnica, mas sim nos exames médicos. Né? Sempre os técnicos... Eu até me acostumei agora na cobertura dos clubes a escutar os técnicos falando do tal do CK. CK, CK que, é o, que é a sigla é, para um componente, componente orgânico que demonstra se o jogador está desgastado ou não, isso que vai delimitar a, a escalação dos times, mas é interessante os times paulistas, eles é, têm, têm essa qualidade de ter departamentos de logística que organizam todo essa, essa, esse deslocamento toda essa viagem, por exemplo, os times já despacham antes até dos jogadores a rouparia, chuteiras e tal, os uniformes para os jogos, para os treinos e também a Libertadores facilitou porque não tem jogo na altitude claro, os times bolivianos não costumam também ir muito longe mas assim, uma viagem para a Colômbia é desgastante se tivesse uma viagem para a Venezuela como o Corinthians teve na fase de grupos se tivesse que fazer de novo ia ser também um jogo pesado e também o que mata muito para os times é principalmente quando tem é, que fazer viagens para destinos que não tem voo direto isso. Tiver que fazer conexão, às vezes pegar ônibus Pegar outro tipo, como é Santiago No caso do Corinthians e Assunção No caso do Palmeiras, que é o Cerro Portenho também facilita bastante.
0: É, pra mim o do Palmeiras a única coisa é que o Palmeiras pega o Bahia na Copa do Brasil, então é um deslocamento mais longe, até o Nordeste, uma viagem pra Bahia é, é, é mais longa. Tanto é que o Palmeiras também... não
1: volta pra São Paulo, essa informação até o Palmeiras acabou de divulgar o Palmeiras isso, joga contra isso. o Bahia em Salvador na quinta-feira, como tem é, parada em Belo Horizonte domingo, estreia do Felipão, já falamos disso daqui a isso. pouco Palmeiras não volta pra São Paulo, já fica lá em Belo Horizonte, já treina por lá, já é uma forma aí de amenizar de não deixar os jogadores se desgaste... E os clubes, até as curiosidades que os clubes têm para amenizar o desgaste dos jogadores, além da alimentação, é muito comum até o torcedor que é mais atento, que gosta de ver imagem de bastidor, que os clubes divulgam, os jogadores viajarem com aquelas meias de compressão, isso que é já para ajudar na circulação, para ajudar na recuperação, muitos até levam aquelas botas recovery, que é ligada na eletricidade para fazer todo esse processo, então os clubes têm todo um arsenal de preparo justamente para amenizar esse desgaste. Oh,
0: quer ver o caso do Santos? Santos... Joga hoje contra o Cruzeiro, né? No fim de semana, é, aqui em São Paulo, né? Em Santos, na verdade, na Vila Belmiro. Aí o Santos joga no fim de semana contra o Botafogo no Rio, ou seja, uma viagem curta, né? Ponte aérea, 30, 40 minutos, tá no Rio de Janeiro. Depois, o Santos é, viaja para, Santos viaja para para Argentina para enfrentar o Independente também é uma viagem curta né até a Argentina apesar de não ser Buenos Aires é a Viçaneda né mas é depois mas é de na... Buenos Aires
1: e mas é, é... a
0: grande Buenos Aires ali né bem pertinho depois o Santos enfrenta no fim de semana no outro fim de semana o Atlético Mineiro em Minas e permanece em Minas porque vai pegar na outra semana o Cruzeiro é, no Mineirão pela Copa do Brasil ou seja não é também um deslocamento tão difícil assim Uh, mas a, pra, eu acho que, no caso de Santos e Corinthians, eu acho que vai ter que optar por competição, não tem jeito, não tem elenco pra, pra essa para essa rotina de jogos tão intensa assim, né? É, não tem talvez desses
1: três que estão envolvidos também em competições sul-americanas e Copa do Brasil, pelo renome e pelas peças, o Palmeiras é quem tenha mais condições Isso. de rodar o elenco e de fazer é, é, esses esse jogos é, competitivos em busca da, dos títulos. O Palmeiras, inclusive, vai ter domingo a estreia do Felipão, é, inclusive o Felipão vai ter como primeiro jogo, segundo jogo, já o Cerro Portempo para a Libertadores, mas deve ser o primeiro jogo do Filipão com o time titular. A tendência, até pelo desgaste, até para a sequência de competições, como a gente estava falando, é o Palmeiras no domingo contra a América Mineiro em Belo Horizonte, na estreia do Filipão, ter uma formação mais mista, jogadores já é, que não vinham atuando até para dar, dar descanso já aos titulares.
0: É isso aí. Já que o Ciro falou do Palmeiras, vamos falar do Palmeiras, Então... É, nesse momento o Moisés está concedendo uma entrevista coletiva lá na Academia de Futebol ele até falou uma frase aqui, ele disse que ele definiu ontem a sua permanência no Palmeiras falou, diga ao povo que eu fico <risos> <risos> né? uh, tem mais informações o, o Ciro vai falar Uh, que o Filipão vai ser apresentado na sexta-feira Sexta-feira,
1: três né? da tarde, apresentação na Academia de Futebol Possivelmente lotada de jornalistas, conselheiros Palmeiras que vive também um momento delicado na temporada Se aproxima de uma eleição em novembro O Felipão, até uma, uma, uma curiosidade até para as pessoas é, dos, que gostam dos bastidores do Palmeiras O Felipão assinou um contrato até dezembro de 2020 Tá. Teremos dois anos e meio de contrato e o Felipão fixou uma multa rescisória diferente com o Palmeiras. Geralmente as multas rescisórias são de valores altos, valores milionários. O do Filipão não, vai ser apenas o pagamento de um salário a mais para ele continuar é, no Palmeiras. É a terceira passagem do Filipão pelo clube. A torcida está curiosa, mas vai demorar um pouco para ver o Filipão em ação no Allianz Parque, já que os dois primeiros jogos dele no comando do time serão em Belo Horizonte e Assunção, portanto, como visitante.
0: É verdade, muito bem. Uh, então o Palmeiras que amanhã contra o Bahia, né? Terá o Paulo Turra, ex-zagueiro uh, ali no comando do time. E aí, muita gente ontem foi o um comentário em relação ao Palmeiras. Só se falava nisso no Só Twitter. Só se falava nisso. Que ele montou um, um time, né, na, na cabeça dele, com Daverson como titular. Aí o palmeirense já ficou de cabelo em pé. Era Daverson titular e três volantes, né? Bruno Henrique, Moisés e Felipe Melo. Apesar que, pra mim, Moisés e Bruno Henrique. Mais são, meias. São, é, são jogadores que têm um bom passe, têm uma boa chegada na frente, apesar de ter essa. Essa, esse título de volante, né? Mas mas são, o Felipe Melo não, é mais o o, o caçador, né? Mais o que desarma. Pitbull. Isso, exatamente. Agora, o Deverson na, no ataque, olha, não começa, hein, Filipão? Não começa. Repassando os dados, o número
1: do Deverson, neste ano foram 17 ou 18 jogos, se não me falha a memória. Fez um gol, mas um gol em amistoso. Em jogos oficiais, ele não marcou neste ano. Ele teve uma lesão na pré-temporada, uma uma lesão no pé, uma fratura. Ficou fora há um tempo, é, mas com, como o Borja está se recuperando de uma cirurgia no joelho direito, vai ser o, o Davidson. O Felipão sempre gostou, historicamente, nos seus times, de ter um centroavante. O Palmeiras estava né, com a opção do Willian nos últimos jogos. Isso. Pela formação que o Paulo Turra armou, vai ser o Willian vai continuar no time, mas aberto pela ponta direita, com o Dudu aberto na esquerda, e o Davidson centralizado. O Palmeiras entende, assim, que Passamos que passa a ter um jogador alto que ajuda eh, na proteção de bola, na famosa casquinha para ajeitar a, a, a bola para outros com, companheiros, porém a torcida tá na bronca com o Davidson. O próprio Roger Machado, antes de deixar o cargo, falava que tinha preocupação de dar confiança pro Davidson. Inclusive, preferia colocar o Davidson em jogos do time como visitante para não escutar vaia, para não escutar impaciência.
0: Agora, uma nova chance com o novo técnico, quem sabe aí é. o Davidson consiga render. Claro, o palmeirense deve estar falando: não, mas espera aí, o titular nessa essa posição é o borra e e quando ele tiver bem provavelmente ele que vai voltar mas assim de verdade gente é, a gente tá falando do Palmeiras a gente tá falando de uma das maiores instituições do futebol brasileiro o Daverson não dá para ser colocado no time do Palmeiras né é, infelizmente é, o Daverson não tem qualidade técnica para que Uh, Para jogar dentro do time do Palmeiras. Palmeiras que ontem anunciou a contratação de um zagueiro paraguaio uh, que estava no Milan, né? Ele que é o 13 zagueiro da era Alexandre Matos. <risos> rapa. ó, vou, vou falar uma coisa: é, muita gente fica aí, o Palmeiras teve cinco técnicos em três anos, alguma coisa assim, e ninguém fala do trabalho do Alexandre Matos. O trabalho do Alexandre Matos também precisa passar por uma, por uma revisão aí, porque com o dinheiro que o Palmeiras tem, com a capacidade que o Palmeiras tem pra contratar e o time venceu uma Copa do Brasil e um campeonato brasileiro não sei não, e aí Ciro e esse zagueiro aí, o que que deu pra saber desse cara aí? Pouquíssimo <risos> pra ser sincero, <risos> Gustavo
1: Gomes é um paraguai de 25 anos, começou no Libertar o nome é de craque é. Gustavo? <risos> Ou pelo Gomes? O Gustavo, né? <risos> é, começou carreira no Libertar, passou pelo Lanús e Em 2016 foi pro Milan Depois de jogar a Copa América Centenário Pela Seleção Paraguaia Ele, que em vários jogos da Seleção Paraguaia Fez dupla de titular com Fabián Balboena, do Corinthians oh. Então tem. Porém, nessa última temporada do Milan Temporada 17-18, ele atuou por 10 minutos Temporada hum, inteira. Que beleza. Ele fez apenas um jogo pela Liga Europa contra o Áustria Viena, ele entrou é, no segundo tempo, já no final do jogo, não foi muito aproveitado no Milan, por isso o Palmeiras viu essa, essa oportunidade. O Gustavo Gomes e Palmeiras já têm contato faz tempo, desde janeiro, quando o Mina saiu, foi medido para o Barcelona. O Palmeiras, os empresários do Paraguai já começaram a conversar, já começaram a ter as, as primeiras conversas. Ele chega por contrato de empréstimo de um ano, com valor fixado já para compra. Palmeiras vai observá-lo, mas também vai observar o um outro jogador trazido para essa posição que foi o Nico Freire, que foi um argentino que estava no futebol holandês. Mas Nico Freire deu para ver muito pouco ainda dele nos treinos na academia. Até mesmo, inclusive, ontem, quando o Palmeiras fez esse primeiro coletivo com o Paulo Turra, coletivo que teve como grande notícia Davidson com Deverson. como falamos há pouco. Isso. Mas o Nico Freire nem treinou entre os reservas, ele treinou já no campo à parte. Palmeiras agora conta com sete zagueiros no elenco, está bem servido para a posição. Vamos ver aí, entre essa corrida de competição com calendário de Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores, é. como que o Palmeiras vai ser aproveitado. Tem, você falou de inscrição de Libertadores, você me lembrou de um detalhe importante também do Palmeiras. Como o Palmeiras se desfez de seis jogadores nos últimos meses? Saiu o Keno, saiu o Cheche, é, sa, sa, saiu também o, o próprio Fabiano, foi emprestado pro Inter Isso. Emerson Santos, essas transferências que pouca gente se lembra O Palmeiras vai ter que jogar Libertadores com opções a menos hum. Porque são 30 inscritos Primeiramente na Libertadores, a lista foi enviada para Combebol em março E só pode alterar 5 nomes agora então o Palmeiras vai ter que, deixar, vai ter que jogar a Libertadores com 29 no elenco e não com 30. Outras trocas só são permitidas nas quartas Entendi. e nas semifinais, se não me engano, duas trocas.
0: Agora, cada esse vez. reforço do Palmeiras é, não pode mais ser inscrito na Copa do Brasil, né? O Palmeiras não, não pode não. contar com esse zagueiro na Copa não. do Brasil. Inscrições mas... que acabou ontem, Inscrições dá tempo ontem. Ó, não siga o exemplo do Santos, hein, Palmeiras. Ó, dá tempo até domingo de inscrever.
1: 72 horas antes da... <risos> é do jogo das oitavas, o Palmeiras é tem um prazo. Aí para escrever o jogador paraguaio. Palmeiras, que também é, tem como próximo cumprimento da, da Libertadores uma parada no Paraguai com o Seu Portem, mas o é um importante também das oitavas de final da Libertadores para Palmeiras e Corinthians é que se os dois times passarem
0: vão se encontrar nas quartas Agora de final. Agora uma dúvida, seria o Paraguai o novo celeiro de craques do futebol brasileiro? Porque ó, o Santos contratou um paraguaio, é, o, o Derlis Gonzalez. O Corinthians contratou um atacante paraguaio, o Sérgio Dias, né? O Palmeiras agora contrata um zagueiro paraguaio. São Paulo tem algum paraguaio no elenco? Não, né? Não, não. São Paulo não. não, não Só equatoriano, São, São Paulo gosta de equatoriano. É verdade. Então, seria o Paraguai o novo celeiro de craques? Interrogação, como diria aquele ilustre comentarista de futebol. É, deixa eu passar aqui no nosso Facebook, o Arimatea Falando que dentre tantos times fortes, será que a bolinha do Corinthians e da Chape estavam geladinhas? Não, acho que não Teorias da conspiração? Imagina, CBF, imagina. Não, não tem nenhuma suspeita sobre a CBF. Uh, quem mais? O DJ Brasil aqui com a gente. O Eduardo Benega, que é torcedor do São Paulo. A gente já vai falar do São Paulo. Uh, mas eu queria, então, para a gente encerrar o assunto Copa do Brasil, que a gente falasse aqui os placares da Ih, Copa rapaz. do Brasil. Ih, rapaz. Ih, rapaz, vamos começar com o jogo das 7h30 da noite, Vila Belmiro, Santos e Cruzeiro. Olha lá, hein, Ciro? 1x0, Santos. 1x0, Santos? É o meu placar também, 1x0, Santos. É isso aí. Acho que plausível também. É... É.
1: Santos, o Santos jogando em casa, o Cuca, o Cuca chegando. Perdeu
0: do América Mineiro,
1: né? É, mas mas eu acredito que é que, que, que outro momento agora, outra competição, com outro técnico. O, 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 o Cuca tem essa característica de chegar nos times e conseguir mexer com o brilho do jogador, pelo não...
0: menos no começo, né?
1: Pelo menos no começo, ano passado ele começou muito bem no Palmeiras, quando é. quando retornou, o time começou bem no Campeonato Brasileiro, até mesmo na reestreia dele ganhou de 4 a 0 do Vasco. É, por outro lado, o, a, a tor os torcedores vão lembrar, mas poxa, o Cuca no começo, da primeira passagem dele, dele pelo Palmeiras, perdeu os quatro primeiros jogos, é. quando ele começou o Atlético Mineiro, também perdeu os primeiros jogos, mas acredito que ele tem é, a característica de mexer bastante
0: com, com o ânimo do time nessa chegada. Verdade. Uh, 9h45 da noite, na Arena Corinthians, Corinthians e Chapecoense. Corinthians 2x0. 2x0? 2x1, você mais... Calmo com, com o Corinthians. Em gol fora de casa agora não vale mais na Copa não do vale. Brasil, então é. pouco diferença. Pode tomar gol à vontade. Ou oh, não, tô brincando. Uh, na Arena do Grêmio também, 9h45 da noite. Esse é o jogão, pra mim jogo é o principal duríssimo. jogo uh, de hoje da Copa do... Aliás, dessas quartas de final da, da Copa do Brasil, Grêmio e Flamengo. Já foi final de Copa do Brasil, inclusive. Eu acho que esse jogo vai dar empate, 1x1. 1 a 1 Hum rapaz, eu tô, ach... eu, tô... eu tô vendo alguma coisa diferente nesse time do Flamengo viu, Flamengo que, é algo... que vai ter o Vitinho, Flamengo agora parece que também anunciou a contratação do um outro jogador, eu vou aqui atrás mas o Flamengo também é, contratou um outro, um outro jogador também bom, enfim, esse Flamengo eu acho que vai dar o que falar, acho que o Flamengo vence 2x1 um, o Grêmio lá tá,
1: tá, é tá isso tipo... aí. belo trabalho do Barbieri é. vale? de passagem, o treinador jovem Engraçado, é, o, o, o Flamengo No último título brasileiro também tinha um interino No comando, que era o, que era o Andrade né? Se tornou efetivo, efetivo Claro, efetivado depois Ao longo do tempo Mas novamente o, o, o Barbieri fazendo um trabalho muito bom Nesse Flamengo é, Verdade. Brasileirão como líder também, indo bem da Libertadores, é um time, e é um time copeiro também, os dois times são copeiros, o Grêmio tem essa, tra essa tradição na Copa do Brasil, e o Flamengo, esse time bastante talentoso, é, eu acho que o principal jogo das
0: quartas de final. Ó, é o volante paraguaio do, ó lá, mais um, mais Paraguai. um paraguaio, é, do São Lourenço, o Pires, né, o, o, ele que tava no São Lourenço, lá no Paraguai, veio pro, e ele é um bom jogador, o Pires, viu? estava jogando na Libertadores pelo São Lourenço enfim, um bom, bom atleta o Flamengo é, se reforçando o, cada vez o
1: Paraguai mais. é um país que, é, que sempre teve jogadores é, de renome, jogadores de qualidade aqui no futebol brasileiro, quem não se lembra do Gamarra do Arce, do Rivarola é. É, antigamente até mais de, de nomes com o próprio Romerito que foi ídolo no Fluminense o futebol paraguai sempre, sempre revelou aqui ídolos para os times brasileiros
0: Vamos falar da partida de amanhã também. Bahia e Palmeiras, esse jogo às 7h15 uh, da noite, uh, na Fonte Nova. Palmeiras também aí, com, não com o Filipão, né, mas com a sua nova comissão técnica já comandando essa equipe
1: palpite meio, 2x1, um, o Palmeiras... Pra quem? De... Palmeiras, ah. bem lembrado. <risos> Estava tão empolgado que você é, me desse eu... a palavra. É,
0: 2x1 se a gente for não. pegar, assim como um jogador é do Não, não, 2x1 um,
1: Palmeiras. É. Eu acho que o, o Palmeiras, desde os tempos do, do, do Roger Machado, ele tava, até o desempenho do Roger Machado era, foi até melhor em alguns momentos como visitante do que como mandante, acho que o Palmeiras aprendeu a jogar bem fora de casa é, inclusive na, nas oitavas de final passou pelo América Mineiro graças a uma vitória fora de casa no primeiro jogo, acredito que o Palmeiras vai conseguir é, ganhar do, do Bahia nesse primeiro jogo é interessante para os torcedores do Palmeiras acompanhar o jogo para analisar também um pouco já o que vai ter de mudança eu, eu, apesar do Filipão ainda não estar presente aqui já participou do dia a dia do Palmeiras inclusive ah, deve
0: estar em contato direto Cavalho
1: no domingo escalou o time depois de conversar com o Felipão por telefone, o Paulo Turrio e o Pracidelli são profissionais que trabalham com o Felipão é, desde os tempos da China, conhecem o estilo dele, então a gente já vai ver talvez um pouco de Felipão nesse time do Palmeiras, Felipão, para o torcedor do Palmeiras do, 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 do palmeirense ficar animado, é o técnico com mais títulos da Copa do Brasil, são quatro conquistas, Felipão conhece muito a competição, ganhou com Criciúma, ganhou com Grêmio, ganhou duas vezes com Palmeiras, então para é, o oh, jogo de volta a gente vai ter é, o Filipão no dia 16 em ação no Allianz Parque contra o Bahia então eu acredito que o Palmeiras pode, deve conseguir um bom resultado contra o, contra o Bahia lá em Salvador
0: Pra mim o Palmeiras vence 2 a 0 com dois gols de Denver. <risos> Daí seria a revolução Aja var para o torcedor do Palmeiras acreditar que,
1: que, que, que aconteceu esse, esse, isso né?
0: Vamos lá de São Paulo
1: Salve o tricolor, paulista.
0: O São Paulo que só joga amanhã pela Sul-Americana, né, enfrenta o Colon. time argentino, pra mim o São Paulo é franco favorito contra o Colom, Colom é uma equipe de médio pra Mediano. pequeno porte, né. Colom
1: que tem, que, que tem um, um estádio com nome curioso, Cemitério dos Elefantes. Que beleza, hein. Cemitério dos Elefantes, que, que, que pela tradição do clube... Que o clube se atribui, pelo menos, é. de no estádio, derrubar os, os grandes times.
0: Mas o São Paulo tem algumas informações aqui interessantes. Uma é sobre a permanência do Diego Aguirre, né? Muito se falou após a Copa do Mundo, né? Uh, quem pôde acompanhar viu que o Oscar Tabares já está muito debilitado por conta de uma doença que ele tem, né? Uh, e que seria essa a última Copa do Mundo do, do Oscar Tabares e que o principal favorito para uh, assumir essa vaga seria o Diego Aguirre. Uh, no entanto, é, uma mudança de cenário na Associação Uruguaia de Futebol está deixando o São Paulo otimista. Isso porque o Vilmar Valdés, um dos maiores entusiastas da contratação do Aguirre para substituir o Oscar Tabares, renunciou ao cargo de presidente, uh, alegando ali problemas familiares. Uh, a tendência é que o grupo um grupo político assuma a federação neste momento depois uh, da e antes das novas eleições que vão escolher aí o, o novo é, presidente da federação uruguaia de futebol uh, com isso São Paulo está otimista que consiga renovar o contrato com o Diego Aguirre, porque talvez ele sairia do foco da Federação Uruguaia. E
1: o São Paulo já penou bastante em perder técnicos para as Demais, seleções. Né? Perdeu o Osório para a seleção mexicana em 2015, no ano seguinte perdeu o do Balsa para seleção. Desculpa, o Osório para o México e o Edgardo Balsa para a seleção argentina. Existia esse temor. Inclusive, o Aguirre, na apresentação, foi muito perguntado sobre isso. Depois da Copa do Mundo, você vai para a seleção Uruguai e vai ficar no São Paulo. Então, por enquanto, boa notícia para o torcedor do São Paulo, a Aguirre faz um bom trabalho, é. deve continuar para essa arrancar do São Paulo nesse segundo semestre, São Paulo em duas competições. Sul-americana que o São Paulo venceu uh, até pouco tempo, né? Venceu em 2012 a Sul-americana, foi o último título do São Paulo inclusive, e também o brasileiro que o São Paulo tá colado no Flamengo, fazendo uma disputa bastante
0: acirrada. É isso aí. Lembrando que é claro que isso é uma hipótese, tá, gente? Não quer dizer que o novo é um cenário, vai assumir é. a Federação Uruguaia, não queira o Aguirre, pode ser que eles queiram também, tá? É só Uh, enfim. Uh, o São Paulo também está uh, próximo de contratar o meia do esporte Everton Felipe, que aliás o Corinthians queria, o Flamengo queria um monte de time queria o Everton Felipe mas parece que a negociação com o São Paulo avançou e o meia de 21 anos deve se transferir para o tricolor paulista.
1: Companheiro do Diego Souza no esporte também, é, o São Paulo Trazendo mais um mais um reforço para o Brasileirão. Vale lembrar que, em termos de reforço para o Campeonato Brasileiro, a data, o prazo, a janela é bem maior. A gente falou há pouco que para a Libertadores a inscrição. Não percam clubes, por favor, é até domingo. Mas para o Campeonato Brasileiro, a inscrição vai até outubro. O São Paulo consegue aí se reforçar, com, deve fechar com mais um jogador para um, para um setor importante, até para, para o São Paulo ter um respiro. O time do São Paulo, como a gente, a gente sempre fala aqui, é um time veterano, é um time que talvez possa sentir essa, essa maratona de jogos. Temos o Nenê com mais, com mais de 35 anos, o Diego Souza também veterano. É importante aí o São Paulo também ampliar o repertório para ter mais fôlego.
0: E mais uma última informação do São Paulo. O São Paulo efetuou Três trocas na lista de inscritos para a segunda fase da Copa Sul-Americana. Entram na relação lateral-direito Bruno Pérez, o atacan... os atacantes Rojas e Everton, que não estavam inscritos na primeira fase. Eles ocupam as vagas de Bruno, Marcos Guilherme e Júnior Tavares. Então o São Paulo fez essas três mudanças na sua lista aí de jogadores. Rurros, da bela contratação do São Paulo. Também
1: achei. Entrou, jogou, não sentiu o time, jogador experiente, disputou a copa do mundo de 2014 pelo Equador, um grande acerto do São Paulo.
0: É isso aí, exatamente. Lembrando que por exemplo tá na lista o Éder Militão, mas a gente sabe que o Militão não segue com o São Paulo na sul-americana, né? O Éder Militão vai embora para o Porto. E aí o São Paulo ficaria com um jogador a menos também na sua lista da Sul-Americana. Vamos para o Momento Fera? Agora, no Estadão Esporte Clube, Momento Fera. Cara é fera! Tem uma história muito interessante que o esportefera.com.br traz aqui. Quem ainda se recorda da Copa do Mundo, né, que terminou faz pouco tempo. Saudades. Exatamente. Lembra da história daquele jogador da Coreia do Sul né, que queria se livrar do exército né? Uh, ele ficou até muito preocupado quando a sua seleção foi eliminada porque se a seleção seguisse na Copa do Mundo poderia haver um perdão e ele não precisaria ir para o exército mas a Coreia do Sul foi eliminada uh, na primeira fase então vamos lá Triunfar com a Coreia do Sul ou deixar o futebol de elite? Essas são as duas opções de um dos destaques da seleção sul-coreana, o Son Heung-min. Uh, desta vez, o meio atacante pediu desculpas ao Tottenham por ter que deixar o time, ele estava no Tottenham, para participar de mais um torneio representando seu país. Ele escreveu, sinto muito, pois o Tottenham é meu time e sinto muito por deixar meus companheiros. Estou jogando pelo meu país e isso também é importante, mas sinceramente sinto muito por isso. Uh, Peça-chave no esquema uh, do Poquetino, o jogador integra a seleção da Coreia do Sul para tentar conquistar a medalha de ouro nos Jogos Asiáticos, que acontece no mês, nesse mês de agosto na Indonésia. Caso o camisa 7 não saia vitorioso... Som terá que servir o exército do seu país por dois anos... Já que precisa completar seus 21 meses de serviço militar... Até completar os 28 anos... Como ele tem 25... Ele teria que se apresentar em julho de 2019... Caso os sul-coreanos vençam a competição... Uh, o novo contrato com o Tottenham até 2023 poderá ser cumprido. Isso, pois o governo sul-coreano é conhecido por oferecer um passe para atletas bem-sucedidos. Ou seja, ele precisa vencer a competição, gente. Se ele não vencer, ele vai ter que ir para o exército. Então, é uma situação, claro, é, a que ninguém está julgando ou criticando ou a favor... Porque é uma questão do país, né? São política, inclusive com os vizinhos do norte. Exatamente. Então, quer dizer, os o coreanos eles têm total direito de, de gerenciar o seu país da maneira que eles acham melhor. Uh, mas é um caso curioso e, e deu para ver na, a cara de desespero dele, né? Quando foi eliminado com essa possibilidade. Porque imagina, você é um atleta profissional, você está jogando no Tottenham. Na Premier é, League. Sim. Exatamente, que hoje é uma equipe ali de média para alta, tá? Vai sempre ali, é, na, tá sempre nas, nas principais competições da Europa. Liga dos campeões, inclusive. Oh, exatamente, né? Então você tem já esse status e aí você tem que encerrar sua carreira por dois anos pra servir o exército e depois de dois anos você não sabe como é que você volta, né? é Realmente é uma situação curiosa, né, Ciro? E é
1: interessante que nesse mesmo ano que a gente viu no, durante os Jogos de Inverno em Pyeongchang, na Coreia do Sul, é, o começo da retomada de relações Talvez da, da, das duas Coreias Agora tivemos meses, meses depois Os dois presidentes apertando as mãos Quem sabe no futuro próximo e Com a paz entre os dois países Não seja necessário para atletas sul-coreanos Terem de é, abandonar suas profissões O exercício do esporte Para se alistarem
0: ao exército Quem sabe nos próximos anos não teremos mais essa necessidade É isso aí Ó, oh, mais uma notícia aqui do Sport Fera, também interessante. Vamos falar de Ronaldinho Gaúcho. O bruxo. O bruxo, né? Todo mundo se surpreendeu com a aparição dele na final da Copa do Mundo, lá tocando, né? o Eu não sei o nome daquele instrumento, né? Uma espécie de tambor ali. E percussão. Me, des... me, de... percussão. É, me desculpe <risos> se estiver errado aí o pessoal que conhece aí instrumentos musicais, mas ele... Uh, de acordo, a essa é uma informação que saiu no Uol Sport, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul condenou um empresário, dono de uma fábrica de bebidas, a indenizar o jogador em 350 mil reais. O motivo dessa ação seria uma declaração sobre o Camisa 10, quando ele deixou o Flamengo, né? Ele estava no Flamengo, o Clube Carioca. Uh, abre aspas para a postagem. Só quer sacanagem, o negócio dele é beber todo dia, está milionário, cheio da grana, pode pegar a mulher que quiser, vai jogar pra quê? E aí uh, continuou, faz festa todos os dias, foi péssimo para o Fluminense, foi péssimo, ah ele tá falando do Fluminense, foi péssimo para o futebol carioca trazê-lo, é um jogador acabado, não tem mais que ficar aqui, tem que curtir as festas como ele gosta. Esse empresário era, inclusive, é, responsável por patrocinar o Fluminense na época, hum, né? É uma marca tá, tá a marca de Guaraná, acho que tem muitos clubes cariocas que tem esse patrocínio de um certo Guaraná, então é esse mesmo, é o empresário dessa empresa que escreveu tudo isso, o Ronaldinho Gaúcho entrou com uma ação contra ele e ganhou 350 Está Tá a ira.
1: É que a passagem do Ronaldinho Gaúcho pelo Fluminense também foi. Não,
0: foi, foi péssima. Ali ele já ele... mal jogou. Ali né? ele já Mais tava curtiu, com a cabeça. É... É... é
1: engraçado que o Ronaldinho é tipo um, um, um showman. Ano passado, inclusive, acompanhando o Pacaembu um jogo de. Aquelas peladas de fim de ano, né? ...do Ronaldinho Gaúcho, impressionante o carisma que ele tem ainda. Então, hoje, ele já conquistou o melhor do mundo, ganhou a Copa do Mundo... ...ele hoje vive essa vida dele mansa, tranquila, de aparição em eventos... ...de bater tambor na final da Copa do Mundo... ...o Ronaldinho Gaúcho
0: pode, pode desfrutar de tudo isso. É isso aí. Deixa eu ler aqui as últimas mensagens antes da gente se despedir... ...o Eduardo Benega falando que seria bom continuar com a guirre ...longo prazo sempre dá bons resultados... É verdade e o, o Birajara Castelo Branco falando acompanho sempre e vejo o equilíbrio acho que é nas nossas da Eu acho que é elogio né? acho que elogio, é eu elogio muito obrigado viu Birajara <risos> E agradeço também ao Ciro Campos, mais uma vez aqui comigo no Estadão Esporte Clube. Obrigado, viu, Ciro? Eu que agradeço
1: pelo convite. Vamos acompanhar a rodada e já começar a fazer assim, ó, pra comemorar o gol, quem sabe, ó. <risos> vamos
0: treinando, vamos. treinando, treinando hein? <risos> e pra vocês que nos acompanharam, mandaram as suas mensagens, as suas opiniões, meu muito obrigado. Lembrando que amanhã o Estadão Esporte Clube estará de volta ao meio-dia. Grande abraço a todos. Tchau. <risos>